0: Chiacchiere di pancia, a cura di Chiara De Benedetti. Benvenute e benvenuti al quinto episodio di chiacchiere di pancia. Oggi parliamo di strategie per migliorare la diastasi dei letti dell'addome nella vita quotidiana. Quindi niente che comporti esercizi, trattamenti, programmi di allenamenti, esercizi specifici, ma semplicemente i gesti della nostra quotidianità. Il maggiore alleato per il trattamento e il miglioramento della diastasi diretti dell'addome è il respiro. Cioè, respirare può davvero aiutarci a migliorare la nostra diastasi, soprattutto se pensiamo che in un minuto una persona adulta compie in media tra i 12 e i 20 atti respiratori. Quindi immaginiamoci nell'arco di una giornata, immaginiamoci in un mese, in un anno, in una vita. Ecco, possiamo renderci conto di quanto la corretta respirazione possa essere importante nel miglioramento della diastasi deretti. Cosa intendo per corretta respirazione? Effettivamente sembrerebbe impossibile pensare che ne esista una sbagliata, visto che respirare è naturale, è un atto involontario ed è quello che ci mantiene in vita. In effetti sarebbe eh, più azzeccato parlare di una respirazione di di tipo funzionale, più funzionale sempre in relazione alla diastasi dei retti dell'addome. Prendiamo in esame i due tipi di respirazione, cioè quella diaframmatica e quella toracica. La differenza tra le due sta nell'utilizzo del diaframma, del muscolo diaframma, che è quel muscolo che si trova proprio sotto ai polmoni a forma di cupola che separa i polmoni dalla cavità addominale. In entrambi i casi, in entrambe le le respirazioni, ovviamente sono i polmoni che si riempiono di aria, ma nella respirazione tipo diaframmatico il diaframma scende verso il basso e modifica la pressione all'interno della cavità addominale, dando l'impressione proprio che la pancia si gonfi ed è per questo che la respirazione diaframmatica viene definita anche respirazione di pancia. In realtà non entra aria nella pancia, però la sensazione è proprio quella, ed è anche la visualizzazione che in genere si richiede di fare alle persone alle quali viene insegnata la respirazione diaframmatica. Io personalmente la utilizzo moltissimo, cioè eh, chiedo ai miei allievi di immaginare di avere un palloncino nella pancia che debba essere gonfiato nel momento in, in cui si ispira, cioè nel momento in cui si prende aria. Questa respirazione è la nostra respirazione primordiale, è quella con cui nasciamo tutti quanti, tutti i bambini ce l'hanno. Mh, Vi faccio un esempio quando le mie figlie erano piccole e dormivano un po' più del normale invece di gridare al miracolo io mi preoccupavo avevo queste paranoie ma penso che ce le abbiamo avute un po' tutti probabilmente ho smesso di vergognarmi al riguardo cosa facevo andavo a verificare che stessero respirando mettendo una mano sul pancino sentendo il pancino che si muoveva mi tranquillizzavo perché loro stavano respirando quella è la respirazione diaframmatica. Nel corso del tempo noi donne, che siamo fantastiche e tutto, riusciamo a modificare questa respirazione, la maggior parte di noi lo fa. Le motivazioni eh, non sono state individuate, non ci sono diciamo, ehm, evidenze scientifiche al riguardo. All'in- si poteva pensare che si trattasse di una, di una mutazione, eh, diciamo un cambiamento di tipo evolutivo, visto che la donna è creata per avere una gravidanza, che la variazione eh, all'interno della cavità addominale della pressione provocata dalla, eh, dalla respirazione diaframmatica potesse in qualche modo nuocere al bambino o alla gravidanza in generale. Non ci sono evidenze scientifiche. Eh, qualcuno ha anche azzarda ipotesi di natura emotiva perché le donne sono più eh, proiettate verso il cuore e verso, e verso la testa e quindi tendono a, far, a modificare la respirazione verso l'alto cioè a fare una respirazione tipo toracico. In realtà Eh, non sappiamo esattamente quale sia la motivazione ma è è assolutamente certo che le donne molto spesso la maggior parte delle donne Adotta una respirazione consapevolmente di tipo toracico piuttosto che una respirazione tipo diaframmatico. Nella mia esperienza lo verifico molto spesso quando ehm, appunto, incontro donne e uomini per il trattamento della diastasi diretti dell'addome e devo insegnare respirazione diaframmatica. Con gli uomini in genere, non ho questo genere di problema perché è la loro eh, respirazione, eh, diciamo naturale e quotidiana. Quindi adesso faremo un tipo eh, faremo un'esercitazione proveremo a eh, eseguire questa respirazione di tipo eh, diaframmatico quindi spero che abbiate la possibilità di eh, potervi mettere seduti una seduta eh, corretta chiaramente quindi per seduta corretta intendo dire che eh, le spalle devono essere allineate con il bacino non dovete essere in appoggio con la schiena in appoggio allo schienale perché la maggior parte degli schienali delle sedie dei divani o di quello che volete tendono comunque a proiettare indietro ad andare indietro cerchiamo di rispettare anche gli angoli del nostro corpo quindi l'angolo tra il busto e la gamba di 90 gradi l'angolo tra la gamba eh, scusate la coscia e la gamba sempre di 90 gradi quindi di non avere i piedi a penzoloni in questo caso vi consiglierei di sistemare uno eh, spessore sotto i piedi né eh, di avere le ginocchia troppo proiettate verso il busto in questo caso vi suggerirei di mettere uno spessore sotto i glutei in modo tale di alzare la seduta allora quello che faremo adesso è sistemare una mano sul petto e una mano sull'addome. Da questa posizione quello che dovremo fare sarà prendere aria con il naso immaginando di avere un palloncino nella pancia che dobbiamo gonfiare e buttare fuori con la bocca immaginando di sgonfiare il palloncino che è all'interno della pancia. Chiudiamo gli occhi per avere una maggiore concentrazione e soprattutto concediamo alla fase di espirazione, quindi quando buttiamo fuori l'aria, maggiore tempo rispetto alla fase di inspirazione. Quello che succederà sarà che se la respirazione diaframmatica è eseguita correttamente, la mano sul petto non si muoverà, ma sentiremo muoversi soltanto la mano che si trova sulla, sull'addome. Quindi prendiamo aria con il naso. Gonfiamo, occhi chiusi, spalle rilassate, gonfiamo l'addome, fuori l'aria. Ancora una, dentro aria, col naso, gonfiamo l'addome, non muoviamo la schiena, rilassiamo le spalle, fuori l'aria dalla bocca, gonfiamo l'addome e andiamo con l'ombelico verso l'interno, indietro, verso la colonna vertebrale. Ne facciamo quattro, eh? quindi andiamo con la terza, dentro l'aria, fuori l'ombelico e fuori l'aria la mano sul petto non si muove rilassa le spalle porta l'ombelico verso la colonna vertebrale l'ultima volta eh? chiusi gli occhi dentro l'aria gonfia il palloncino nella pancia fuori l'aria gonfia il palloncino vai con l'ombelico verso la colonna vertebrale e stop perfetto questo potrebbe essere un esempio di respirazione diaframmatica se ci siete riusciti ne sono molto contenta se non ci siete riusciti potete continuare a provare per rendere questa respirazione più performante e quindi far lavorare meglio la muscolatura addominale soprattutto il muscolo trasverso che si trova proprio eh, nella parte più profonda del, dell'addome possiamo nel momento in cui eh, espiriamo cioè buttiamo fuori l'aria eseguire un suono che sia come uno sh", come se volessimo passare stare zitto qualcuno senza chiaramente mettere il dito davanti alla bocca proviamo proviamo a fare quattro respirazioni in questo modo rimettiamo una mano eh, sul petto e una mano sull'addome a questo punto prendiamo aria con il naso gonfiamo il palloncino nella pancia e adesso che buttiamo fuori l'aria facciamo shush. ancora una volta dentro l'aria, spalle rilassate, occhi chiusi, gonfiamo l'addome, fuori l'aria Shush. Ancora una volta prendi aria, gonfia il palloncino nella pancia, la mano sul petto è ferma, fuori l'aria shh, shh, contrai un po' l'addome, aiuta l'ombelico ad andare verso la colonna vertebrale, ferma la schiena. Eh? L'ultima volta, la quarta, dentro l'aria. Dal naso, gonfia il palloncino nella pancia, fuori l'aria shh. E rilassa. Se questa respirazione è stata eseguita correttamente attraverso le mie indicazioni avrete probabilmente sentito lavorare anche la parte bassa della schiena la parte lombare avrete sentito una maggiore contrazione in relazione alla, al primo esempio che abbiamo fatto ma soprattutto avrete sentito lavorare la parte bassa della schiena questo perché la muscolatura addominale ci avvolge come un corsetto naturale quindi in questa, questa contrazione può realmente coinvolgere il nostro corsetto e quindi si sente la, il lavoro si sente anche nella parte posteriore questo vuol dire che la respirazione è stata eseguita correttamente il primo indice per eh, considerare che la respirazione è stata eseguita correttamente è quello di fare in modo che le mani eh, la mano che si trova sul, sul petto non si muova, che si muova soltanto la mano eh, sull'addome Vi invito a provare questa respirazione più volte al giorno nell'arco della vostra giornata quando chiaramente il momento ve ve lo consente e piano piano di inserirla per esempio mentre state camminando mentre state sollevando un peso lentamente nella vostra vita quotidiana è chiaro che se è una cosa che non siete abituati a fare non potete pretendere da domani di cambiare tutto ma semplicemente di Eh, ricercare questo tipo di respirazione, di percepirla soprattutto, di prendersi dei piccoli momenti nell'arco della giornata in cui effettuarla e piano piano cercare di praticarla anche durante i gesti di vita quotidiana, quindi eh, di arrivare lentamente, soprattutto se non si è abituati a farla, di arrivare lentamente a una predominanza di respirazione diaframmatica rispetto alla eh, respirazione toracica. Eh, io spero che siate riusciti ad eseguirla e soprattutto eh, mi auguro che continuerete ad eseguirla. Mandatemi come sempre i vostri eh, commenti al riguardo, le vostre considerazioni, mandatemi i vostri suggerimenti. Avete eh, la casella email chiacchiere di pancia chiocciola gmail.com, il canale Telegram chiacchiere di pancia, per seguire la mia attività eh, potete eh, andare sul mio canale, mh, sul mio, eh, sulla mia pagina Facebook Chiara De Benedetti di Assasis Specialist. Io aspetto le vostre storie, i vostri commenti e i vostri suggerimenti. Chiacchiere di pancia a cura di Chiara De Benedetti.